0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal pe cil și Fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.K. blogul O Travă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Mirela Oprișor. Are amintiri irezistibile despre povestea de dragoste cu Mimi Brănescu și relația mereu surprinzătoare cu fica ei adolescentă.
3: Eu dacă intru acum în cameră și zic Ana, plec undeva și mă vede cu blana, ea mă ia la bătaie, pentru că acest copil nu suportă, este bio, mio, cio și așa mai departe.
0: În plus, ne lămurește cum uneori o carieră de succes
3: se naște din deciziile altora. Nu știu cine a zis doamnei Dorina Lazăr, hai mă ia fata asta la Odeon. Și domnul Iordache a zis ce să caute ea la Odeon? trebuie să meargă la comedie, e de comedie.
2: Îmi pare bine să particip la podcastul ăsta. Noi ne știm de foarte multă vreme, nu? Da. Să s-o tot fie niște ani. Bine, 2-3, nu?
3: 16-17 ani?
2: Probabil că, da, chiar mai bine cred că de atât. Chiar
3: mai bine, vreo 20. Da, mai bine, 20 ceva de ani.
2: Da. Noi aici, în general, vorbim mult și despre copilărie, și știu că ai fost un, un copil mai altfel, cu abonament la Filarmonic, ascultai teatru radiofonic. Da. Cum a fost momentul ăsta, ce ai învățat de la familie, ce ai descoperit pe cont propriu și ce cu preocupările astea la. Vârstă așa fragile.
3: Da, atipice și pentru mediul în care trăiam, de fapt, știi, asta este foarte ciudat. Teatru l-am descoperit singură, pentru că pe vremea mea, când eram eu mică, era teatru TV în fiecare luni seara și la radio era, am impresia că pe vremea aia era radio cultural și mai era un radio și se difuzau piese. Și ascultam și în fiecare luni era clar că eram în casă la ora 8 sau nu știu, după jurnal, cum se numea, telejurnal Și era câte o piesă la televizor Teatrul l-am descoperit singură, după care cinematograful l-am descoperit destul de devreme și pe el Pentru că aveam o vecină care era plasatoare la cinema și mă lăsa acolo să intru și să săteam Câte o zi întreagă, așa, se rula filmul ăla Cum se dădea, că nu erau așa ca pe vremea asta Se rulau, doar de două, 3 ore, așa, seara sau că ziua Nu mergea nimeni Iar la filarmonică a venit tata acasă Mă rog, îi păcăleau în ghilimele la salariu Să facă tot felul de abonamente Și la teatru și la filarmonică Și a venit acasă și m-a întrebat Vrei un abonament din asta? Că e destul de ieftin Și am zis, da, vreau și la teatru și la filarmonică Și așa am descoperit... Teatru de stat, cum se numea din Brașov, Teatru dramatic de stat din Brașov și trupa de acolo. Am fost și la Filarmonică, recunosc că nu de foarte multe ori, dar am fost, am fost. Și cam asta e povestea. De fapt, au fost niște alegeri.
2: Ce relație ai avut cu ai tăi? Au visat să faci vreo, vreo meserie sau au crezut în tine și în pasiunea ta pentru teatru de la început?
3: Nu am avut uh, nicio discuție uh, de genul ăsta Adică ei nu au, și-au dorit anume ceva pentru mine uh, Și-au dorit să fac ce-mi place Și este adevărat că părea așa de poveste Ca eu să intru la teatru Pentru că se știa că pe vremuri se intra foarte greu Și mi-au zis mama dacă vrei să încerci, încearcă Dar uh, na, nu păreau <laughs> destul de optimiști, știi? nu au acceptat așa nebunia mea în ghilimele spus și nu au comentat, adică nu m-au influențat niciodată
2: Cum a fost cuvenitul la București? Cum te-ai acomodat cu asta?
3: Cuvenitul la București a fost foarte, de fapt a fost o soartă, ca să zic așa pentru că i-a murit copilul unei mătuși de-ale mele, deci sora bunicii mele care stătea în București Și i-am a să rămân cu ea la București după mormântare Eu în timpul ăsta dădusem un concurs la Teatru Dramatic din Brașov fără studii, doar cu Școala Populară de Artă Și acolo fusesem distribuită într-o piesă, deja repetam Și... Un alt regizor mă căuta să mai intru într-o piesă, deci deja trebuia să intru în două piese și mi-au spus că dacă o să intru în două piese trebuie să semnez un act precum că nu o să dau la anul la teatru pentru că încurcam în stagiunea și în timpul ăsta mi-a murit unchiul și a trebuit să vin la București și într-un fel a fost Decizia, adică am luat decizia fără să mă gândesc prea mult, a trebuit să rămân cu mătușa mea Și așa am rămas în București și am dat în următorul an la teatru și am renunțat la angajamentul meu de la teatru dramatic
2: Ai venit la teatru de comedie, eu te știu doar de comedie din... nu?
3: din? Da, am venit la teatru de comedie 2002, 2001, 2002, ceva de genul ăsta am dat concurs la Gala Hop, cum se numește acum, pe vremuri nu știu cum se numea, Gala Hop pentru tinerii absolvenți, unde am câștigat concursul și așa am ajuns eu la comedie. Tot așa au decis alții pentru mine ca să zic că eram la o masă după concurs și era domnul Iordache, era domnul Mihăiță, doamna Dorina Lazar... Am impresia că era și Ducul Darie și nu știu cine a zis doamnei Dorina Lazăr. Hai mă ia fata asta la Odeon Și domnul Iordache a zis ce să caute ea la Odeon Nea, Trebuie să meargă la Comedie, e actriță de Comedie Și așa s-a decis soarta mea la o masă, la un pahar de vin.
2: Mai ți primul rol la Comedie?
3: Primul rol la Comedie a fost o dublură într-un spectacol Biloxi Blues am impresia, pus fost în scenă de Iarina Demian După care a fost a 12-a noapte, care pentru mine a fost un eșec, mă rog După care am făcut chirița, mai multe, nu foarte mult, n-am lucrat foarte mult la comedie
2: Că tot ai zis de întâlniri, zi un pic cum a fost întâlnirea cu Mimi Voi ați fost colegi de facultate?
3: Noi am fost colegi de facultate, da, și am fost și așa puțin... Iubiți la începutul facultății, după care ne-am despărțit și ne-am întâlnit după 8 ani și ne-am căsătorit. Și cum? Cum
2: a fost? V-ați întâlnit după 8 ani și ziceți, băi...
3: bai? Bă, a fost ca și cum. Ce să zic? Asta e. Hai! Da, a fost. Nu știu cum să-ți explic. Era ceva normal să rămânem împreună. Bine, în astea, 8 ani, dacă mă întâlneam cu nimii pe stradă, nici nu mă salta, ca să ne înțelege. Mă ura. Efectiv, dar uh, ne-am întâlnit la o cafea, ne-am dus la un film în ziua aia, am mâncat Și nu știu, a fost așa ceva, și am a mai fost nevoie de vorbe, știi? <laughs> Cred că ne
2: căsătoream a doua zi Cum, știu că e o fată adolescentă? Cum e relația mamă-fică?
3: Hai, chiar mă gândeam astăzi la asta, că nu are nicio legătură cum crește acum, am crescut eu, știi? Deși noi suntem artiști, suntem mai deschiși la minte, tot nu reușim să-i înțelegem Îți dau un exemplu banal care mi-a venit acum în minte, știi? dar uh, spune multe Adică eu, de exemplu, dacă mi-au acum o blană, eu n-am fost adepta blănurilor M-a păcălit o colegă acum un an să iau și o blană, că fără blană nu se poate Și mi-am cumpărat ca bleaga o blană și m-am dus fix la Stația Opera, la opera la Berlin și mi-a fost o rușine acolo pentru că cred că eram singura cu o blană După care am nimerit în mijlocul unei demonstrații și era să iau bătaie Am sfârșit prin a intra într-un mall și am cumpărat o geacă Și am învățat această lecție că nu, dacă n am avut neam de neam o blană Nu trebuie neapărat să ai și tu acum o blană e, Ce vreau eu să zic este că va trebui să renunțăm la aceste, nu știu cum să le numesc, preconcepții la tot ce înseamnă ca să poți să trăiești. Adică eu dacă cu aceste generații, eu dacă intru acum în cameră și zic, Ana, plec undeva și mă vede cu blana, ea mă ia la bătaie. Pentru că acest copil nu suportă, este bio, mio, cio și așa mai departe. Cum ar trebui să devenim și noi? Plătim un abonament să salvăm oceanele și primim câte o bărățară făcută din plasticul din oceane și așa mai departe. Deci încerc să gândesc ca ei, da? Fac eforturi să gândesc ca ei. Ce vreau să spun este că este destul de greu pentru noi, ca generație.
2: E greu să, e greu mă să, mă... să ne adaptăm noi la o normalitate care acum este și care, de fapt, așa e până la urmă
3: Dar ei au dreptate. 100%. Mă rog, am divagat un pic, dar ai înțeles ideea. Deci, trebuie să învățăm și noi, să învățăm de la ei, știi?
2: Orice părinte încearcă să-și învețe copilul la cât mai multe lucruri utile. Revenind la treaba asta, ce încerci din lucrurile pe care le-ai învățat și tu de la ai tăi să o înveți pe Ana?
3: Băi, în primul rând lucrurile de bază, să fii un copil îngrijit, cu bun simț, să zici bună ziua și așa mai departe Astea să fie curat la tine în cameră, nu răușim tot timpul, dar avem o adolescentă Și ce am învățat-o, adică nu că am învățat-o, ce îi însuflu eu așa ei este că va trebui să-și câștige existența Pentru că, din păcate, văd foarte mulți copii un pic mai mari, colegi și prieteni de la Brașov, care trăiesc la 30 și ceva de ani, chiar spre 40, din banii părinților. Adică, aleg profesii care nu le plac sau nu merg la o facultate de dragul părinților, după care își dau seama că, mă rog, și se ratează și asta... Îi spun, mamă, orice ar fi, alegeți, dacă vrei să te faci pentru mine, nu trebuie să te faci avocată sau doctor, poți să te faci, dragă și bucătăreasă, dar să fii una bună și să-ți câștigi existența Nu că n-aș putea eu și că, vai de mine, m-aș scârci, eu să-mi ajut copilul, nu despre asta e vorba Dar trebuie să realizeze că are nevoie de o meserie care să-i placă în primul rând și care să-i asigure existența
2: E pe asta, pentru că probabil că au fost mulți ani în care nu avea acces la facultate și la asta și nebunia asta după Revoluție, ani de zile în care toată lumea era pe la s-e, pe la comunicare.
3: Și sunt mulți copii care, vai de capul lor, sunt asistenți sau secretare cu facultăți sau nefericiți cu alegerii, avrut mama să fie doctor sau să dea la s-e. Știi? Sunt
2: multe cazuri în care era doamna era inginer, soțul era inginer și dacă nu era, copilul trebuia să fie inginer erau...
3: Trebuia să fie inginer, neapărat, adică na, facea de râs familia
2: Da, doamne ferește să ajungă altceva
3: Pe asta o, o întâlnăm și în zilele noastre, să știi Am niște prieteni la Lechiu, băiatul s-a hotărât, bineînțeles că îl pregăteau pentru inginer, IT și așa mai departe cu matematică Și băiatul a zis, nu, eu vreau să fac efecte speciale E, șoc la ei pentru că cum să-i spui bulici ce face? Efecte speciale Și nu numai la mediul rural Și la noi Și pe la noi, pe la București Și la oraș E la fel Sunt familii care în continuare gândesc la fel Copiii uh, sunt uh, oglinda lor Adică ar vrea să facă cu copilul ăla Tot ce n-a făcut el în viața asta Ceea ce mi se pare o greșeală Și mai facem și noi Și eu mai m- mă surprind așa că mai fac ușor Mai scap Dar nu, în niciun caz, nu așa Sărbările alea, asta vreau să zic, că de la școală și de la grădinițe, numai copilor nu, nu erau. Deci, mamele se coafau cozi zi înainte, era vorba despre ei. Încă nu, încă nu scăpăm de lucrul ăsta, știi. Și când mă duceam la ședințe, că fata mea a fost la o școală de stat primii doi ani, și când mă duceam la ședințe și când mă vedeau așa că vin cu bluză de trening și nemachiată, nearanjată, se cruceau. Nu înțelegeau. Ce ai cu atitudinea asta? Adică treia să mă pun pe bigudiuri înainte să mă duc la ședință sau la serbare
2: Zi-mi un pic cum a fost pentru tine toată nebunia asta cu rolul din la sferbinți și cum s a schimbat? V-a schimbat că e și Mimi acolo foarte important în, în toată treaba asta <sus>
3: În ce sens, cum e? Că nici mai ținite că sunt de 10 ani în treaba asta.
2: Da, toată lumea bunează că te oprește pe stradă lumea și zice. Nu,
3: nu a fost așa de la început. Eu fiind un om discret, nu prea am dat interviuri, nu prea m-am afișat așa. Am încercat să separ teatru, filmul și televiziunea, să nu le amestec, să îmi văd de fiecare cât pot eu de bine, și de casă, și de copii și de familie. Am făcut și eu cât am putut, dar mi-a schimbat, bineînțeles. Sunt o actriță cunoscută, acum mă recunoaște lumea pe stradă și la teatru și undeva s-au îmbinat toate astea pentru că, na, bineînțeles că a schimbat și financiar și ca toată treaba, dar nu a fost foarte ușor pentru că au fost ani Noi la un moment dat ne-am pretras pentru că Mimi nu a mai putut, efectiv, nu a mai putut să ducă, a fost un volum foarte mare de muncă și a trebuit să stăm așa un pic să ne... Adunăm, pentru că noi am avut ani în care el scria Eu stăteam, după care el stătea, eu filmam Și nu prea ne întâlneam, înțelegi Vacanțele, de-abia reușeam să le facem Cu cu vai, au fost ani în care nu am putut să ne facem vacanțe El mergea cu Ana sau eu cu Ana separat Și nu era foarte plăcut Adică tot succesul ăsta nu a fost așa roz Cam asta, ce să-ți mai zic?
2: Știu că place, vă place să călătoriți pe lângă alte pasiuni pe care le aveți. Cu ce îți mai place să mai umpli timpul liber?
3: Îmi place mult să călătoresc, este foarte adevărat. În ultimii ani, așa de când am mai crescut Ana, sunt foarte prietenă cu cartea. Citesc tot ce apare, mă relaxează foarte mult și mai nou, fac meditații la franceză. <laughs> Învăț franceza la niște ani, ca să zic 94. așa Da, la 24 de ani m-am apucat de limba franceză Și vreau să spun că în seara asta chiar citeam înainte să începem o piesă de teatru Pe care am văzut-o la Paris Când am fost într-un turneu, am jucat noi acolo și am cumpărat bilete la o piesă superbă de teatru Și mi-am comandat cartea pe net și am început să citesc Și eram foarte fericită că am început să înțeleg Da, și cu asta am... Mă... Ocup, eu nu mă plictisesc Nici nu ajunge timpul să învăț și să citesc cât am nevoie Să mai gătesc din când în când Nu am, n- n- am din astea nu am, nu mă plictisesc
2: Da, a bătut vreodată gândul să plecați din țară definitiv?
3: Da, de multe ori Sincer și anul trecut <sus> Dar nu, nu cred că pot Și poate că o să plec la bătrânețe Dacă mă ajută Dumnezeu să trăiesc Să trăim amândoi, să fim ok, sănătoși după ce pleacă fata la facultate, dacă o pleca la facultate sau în viață unde se duce ea Mi-ar plăcea așa să pot să mă duc, să stau trei luni acolo Bine, asta e o viață de lux, nu avem noi atâția bani Dar mi-ar plăcea să vin să fac câte o piesă aici sau un film sau să filmez Și când e liber să călătoresc știi? și să cunosc un loc Adică să nu merg și să stau cinci zile sau zece zile, să stau trei luni la Paris să cunosc Parisul, să-l iau la picior, să să în parcurs, să citesc pe acolo. Mi-a foarte mult viața asta. Dar nu știu dacă mă ajunge într-un loc anume, să rămân numai acolo, știi?
2: Da, a luat asta în calcul pentru că când te ne mulțumesc mult pe lucruri se adună.
3: Ne gândeam de ce să nu trăim și noi acest vis pe care cred că majoritatea din generația noastră, noi cam toți l-am avut la un moment dat de a pleca și de a Nu vreau să intru acum în politică și să mă deprim iar, dar îți dai seama că ajungi să trăiești într-o bulă. Sincer, despre asta e vorba, să te întâlnești cu foarte puțini oameni care gândesc ca tine, care văd lucrurile ca tine și, din păcate, când trebuie să ieși din bula aia să rezolvi câte ceva, te lovești de tot ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani. Și nu înțelegi atunci, bă, la ce muncesc eu atâta? La ce fac eu atâta? Vorba lui Mimi m-a săturat de ce felate, știi? Și de oameni, da. Și la un moment dat am săturat de asta și am zis hai să plecăm. Dar nu, nu, nu cred că se poate, că am îmbătrânit deja aici, ca să zic așa.
2: Terminând într-o notă optimistă, ce-ți place în România?
3: Mie în România, îți zic sincer că la un moment dat nu mai îmi plăcea nimic. Și acum am, a început să-mi placă totul. Adică pandemia asta m-a adus așa, un pic cu picioarele pe pământ. Am descoperit dealurile, munții, pomii noștri, oamenii, parcă sunt mai calzi, parcă niciodată la filmare nu am fost atât de prieteni Deși noi avem o relație foarte bună, dar poate că frica asta ne-a schimbat, bineînțeles că nu pe toți Și îmi place să vorbesc românește până la urmă, știi să mă exprim în limba mea, că de fapt asta este și meseria mea. Nu cred că aș putea să mă exprim în, în altă limbă, oricât de bine aș ști altă limbă, nu cred că pot să gândesc în franceză și să transmit în franceză ceea ce simt, cum pot să transmit în română. Ce am înțeles târziu lucrul ăsta, dar bine că l-am înțeles. Uite, că am avut timp să ne gândim în pandemia asta, am avut timp de noi, fie într-un fel, mea eram Nu mai puteam, nu mai puteam Munceam foarte mult și mi-am dat seama că Nu nu e nevoie de atâta E adevărat că după 40 ceva de ani Ești în forță Simți nevoia să faci cât mai multe Nu mai vrei să refuzi Adică nu mai poți să refuzi Pentru că îți place Unde ai ajuns și ce ai făcut Și faptul că te cheamă lumea și ea are încredere în tine, dar trebuie să învățăm să mai spunem și nu, două săptămâni o plec sau nu, două săptămâni trebuie să stau cu fata mea să croșetăm. ca așa vreau eu. Adică nu poți să le faci pe toate, trebuie să-ți acorzi timp și pentru tine. Munceam enorm, nici nu aveam timp să cheltui banii pe care îi câștigam, adică munceam și nu mă bucuram de nimic. Nici nu aveam timp să port o, dar, o pereche de pantofi noi Adică am înțeles niște lucruri Eu cred că foarte mult lumea a înțeles
2: Vă mulțumesc foarte mult da. pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine la.
3: Cum să nu? Doamne aștept să fim sănătoși și să ne vedem cu bine Și să ajungem să stăm în restaurante și pe terase Și să ne și pupăm Pentru că mi-aduc aminte că m-am văzut cu tine undeva în doroban Și am avut un, așa să te iau un braț și pe aceea am retras nu vreau să mai trăiesc asta. Vreau când întâlnesc un om să mă bucur, să-l îmbrățișez și să mă bucur că-l vad și să mă manifest. Nu se poate să-ți pui frână. Am pus o frână, efectiv. Nu vreau să mai trăim lucrul ăsta și vreau când ne vedem să te iau în și să mă bucur de tine.
2: Și eu Mulțumesc
3: la fel. Frumos.
0: Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital, susținut de Telecom și Raiffeisen Bank, are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Contele Tibor Kalnoky povestește că deși este un cetățean al lumii, crescut și școlit în Occident, s-a simțit întotdeauna atras de rădăcinile românești.
4: Eu am simțit că am am regăsit patria mea.
0: Aflăm despre ciognirea civilizațiilor care l-a convins să rămână aici și motivul pentru care, într-un prezent al tehnologiei, luptă să păstreze intact secolul al XIX-lea.
4: Turici din România nu vor fi așa interesați într-o casă portocaliu cu balcoană din inox și țiglă albastru din, la, din tablă. Cred că nu, nu veți avea mare șanse de a face un business de turism.
0: Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un nobil, un aristocrat în sensul propriu al cuvântului, Contele Tibor Kalnocki a acceptat invitația la podcast. Mulțumesc tare mult! Bun venit la Cronicari Digitali! Bună ziua! Faceți parte dintr-o familie foarte veche, atestată în Transilvania încă de la 1252. Sunteți a 25-a generație. Voiam să vă întreb dacă vă simțiți un personaj exotic, într-un prezent cu prea puține obiceiuri aristocratice, din păcate, cu prea puțină eleganță.
4: Exotic, da, poate poate să fie cuvintul potrivit în acest caz, pentru că nu suntem foarte mulți acum. După 50 de ani de comunism, deja familiei ca familia Carnochii au devit exotici.
0: Ați pomenit de, de familia dumneavoastră. Aveți înaintași care au însemnat ceva pentru Transilvania, dar care au fost nevoiți să plece în exil? În 1987 ați citit niște scrisori de dragoste ale bunicului dumneavoastră scrise la Valea Crișului și citindu-le i-ați cerut tatălui dumneavoastră să să veniți în România ați vrut să vedeți cum arată locul în care bunicul dumneavoastră a scris acele epistole dar mă tem că romantismul din scrisori s-a lovit de o realitate cruntă A fost un șoc întâlnirea cu România comunistă?
4: A fost un șoc cultural, a fost un șoc din toate puncte de vedere, dar a fost și un, un șoc plăcut, pentru că eu am crezut că totul a dispărut de aici, inclusiv și oameni. Și când am întors, am fost primiți așa de calduros de, de oameni care, care au rămas aici, în, în satele, că eu, eu am simțit că am, am regăsit patria mea.
0: Vorbind de patrie, sunteți un cetățean al lumii, ați crescut în Europa Occidentală, v-ați fi putut stabili oriunde. Ce v-a convins la micloșoara anilor 80 că este esențial să rămâneți aici?
4: Tradiția familiei, deci, întotdeauna, cred că din 1600 a fost formulată o lege a familiei când primele Ramurile familiei au fost stabilite și în Viena și în Europa de vest. A fost formulată o o lege că întotdeauna fiecare din familie trebuie să rămână aici în în Transilvania, unde sunt rădăcinii familiei. Eu mi-am zis că dacă se poate, trebuie să mă întorc, pentru că locul, locul meu este aici.
0: Știu că aveți trei limbi materne, franceza, germana și engleza, și că înainte de a reveni definitiv în România, ați mers la Budapesta într-o primă fază pentru a învăța maghiara și apoi ați petrecut patru ani în București pentru a deprinde limba română. Întotdeauna vă faceți lecțiile atât de conștiincios.
4: <laughs> da, da, deci sunteți foarte bine informate. Deci, în prima dată am mers la Budapesta, din păcate nu am... Nu m-am crescut uh, cu limba maghiară N-am știut niciun cuvânt uh, Limbii maghiare Pentru că oricum Cu uh, legături din Viena Deja în familia Noi am vorbit mai mult Limba germană decât limba maghiară O limbă foarte, foarte Dificilă de inveța, Și sunt foarte mândru Că îl stăpânesc destul de bine acum Cu limba franceză Nu am făcut niciodată lecții de limba uh, română, pentru că, oricum, eu am zis că, dacă știu franceză, poate că va fi mult mai ușor cu limba română, dar uh, nu, nu e așa. Deci, limba uh, română are și aspecte care sunt uh, propria limba, limbă lui. Niște uh, capcane. Da, 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 așa. Dar uh, și, uh, oricum, uh, nu am timp acum să iau lecții și trebuie să mă să me descurc așa cum pot.
0: Iată, acest interviu e e cel mai bun prilej de a vă exersa limba română în cadru oficial, ca să spunem așa. Trebuie să vă spun că vă descurcați excelent și că nu e cazul să vă faceți probleme. La la Cronicar Digital, la podcastul nostru, vorbim despre patrimoniu, fie că este cultural sau personal. Cazul dumneavoastră este unul fericit, pentru că aceste două aspecte corespund. Familia Kalnokhii a deschis prima sticlărie din secuime, cu secole în urmă. Știu că a produs aici obiecte comparabile ca valoare cu cele de la Murano. Apoi a înființat primul regiment de husari din zonă. Ați contribuit tot timpul la, la evoluția societății din această arie. Dincolo de asta, dincolo de tot ce ați făcut, dincolo de castele, de conace, de muzeele pe care le-ați deschis, care este patrimoniul dumneavoastră, Emoțional, patrimoniul dumneavoastră sentimental.
4: Patrimoniul sentimental are două sau trei aspecte. Una este evident cu patrimoniul cultural pe care le-am găsit aici în Păragine, care a fost stabilit și de, de familia mea acum de acum 800 de ani până la era comunistă. Foarte important pentru mine este natura și tot ce se găsește aici în, în România, în Ardeal, care deja a dispărut în în vestul europei, deci o biodiversitate fantastică, o multitudine de peisaje care au fost create de, de oameni, deci este o, o armonie între civilizația umană și, și natura, deci un peisaj cultural care este inedit în, în Europa. Și al treilea ramură sunt oameni care au suferit foarte mult în ultimele 100 de ani, cel puțin, și care au rămas aici care au ținut bine. Și tot sunt aici care fac parte din identitatea locală. Oameni care au un stil de viață foarte echilibrat în armonia cu cu natura și cu tradiția și cu cultura pe care au moștenit de generații anterioare. Și Aici dumneavoastră,
0: este...
4: de altfel. Da, 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 așa, așa este. Și trebuie să fim împreună și să facem lucruri împreună, pentru că întotdeauna să știți că în insecuimea, aristocrația, n-a avut niciodată un rol feudal. N-am avut niciodată uh, moșii foarte extinse. Am casele noastre, de pilde și la Micloșoară, și la Valea Crișului. Se numește castel aici, bine, dar dacă veniți din Franța sau din Germania sau din Anglia, sunt case, case puțin mai mari decât (laughs) celelalte în sat. Deci întotdeauna a fost legătură foarte strânsă între populație și familie ca... Ca noi, ca familia Mikeș, ca familia Apor, familia Kalnokhi, deci aristocrați secui întotdeauna au fost foarte aproape de populația.
0: De oamenii de rând cu care, iată, colaborați și, și acum foarte bine. Mă gândeam că trăim într-o lume interesată în special de progres, de tehnologie. Dumneavoastră v-ați concentrat din potrivă, pe a păstra intact secolul al XIX-lea. De ce?
4: Pentru că are un farmec deosebit și eu așa ved că încă are locul aici. Nu vreau să fiu cineva care neagă progresul, dar dacă avem o o moștenire aici care încă este intactă, cred că are mai multă valoare dacă îl păstrăm așa, dacă le amestecăm cu, cu prezentul. Aici este o chestie foarte interesantă, oricum, și putem să discutăm ori în șir pe această temă, dar dacă, de pildă, aveți un castel și trebuie să, să, să fie renovat, dacă vreți să faceți un amestec cu modernitate, să poate. dar atunci trebuie să fiți foarte, foarte talentat, să găsiți o armonie care funcționează, Proporțiile exacte, da. Da, da, da. Deci aici, cred că pentru moștenirea culturală, cel mai important este păstrarea armoniei pe care o are. Și dacă aveți un castel care a fost o casă pentru o familie, întotdeauna se-a schimbat ceva. În fiecare generație se-a, se-a schimbat ceva. Dacă aveți o casă din ev-ul mediu. Aveți puțin schimbări din Renescentism, din epoca barocă, clasiciste, dar s-a făcut încet și în armonia cu, cu casă originală.
0: Da, sunt staturi Ast- care se, se adaugă discret și natural, cumva.
4: Da, 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 da. Așa este și sunt folosită. Dacă astăzi faceți o renovare, cu amploare și nu aveți grijă și nu respectați materia casei, deci sufletul sufletul casei, atunci se poate chiar distruge un monument. Foarte, foarte mare grijă trebuie să aveți dacă dacă faceți o restaurare astăzi de o clădire foarte veche.
0: Știu că dumneavoastră ați ați restaurat clădirile vechi cu cu grijă și cu pasiune, poate asta este secretul. I-ați inspirat și prințului Charles pasiunea pentru Transilvania. O experiență sau o performanță cu care nu se pot lăuda mulți. După ani de colaborare, de prietenie, chiar ce mai discutați împreună despre aceste locuri? Ce plănuiți pentru Transilvania?
4: Natura, armonia între oameni și natura, moștenirea culturală și cum se poate face ceva pentru a făstra cât mai mult dintre aceste aspecte pentru, pentru, pentru România.
0: Este mai ușor să convingi un prinț englez să investească în Transilvania decât niște oameni de afaceri de aici?
4: Deci este mult mai, mult, mai ușor, mult mai ușor Pentru că El are un gust El are un stil și recunoaște Imediat Valorile în lucruri Vechi În tradiții și moștenirea Și nu se uită la valoarea Pecuniară, deci aspectul comercial Nu este interesant Pentru lui Numai valorile pentru omenirea și pentru, pentru natura, contează pentru el.
0: E inevitabil să aibă ochiul format venind din acea familie. Asta mi amintește de un banc circula pe la noi, un român care își pune gazon englezesc în fața casei și e foarte nemulțumit. Dom'le, dar de ce nu mi-a ieșit și mie ca la englez? Și cineva îi spune așteaptă 200 de ani și o să iasă și la tine.
4: <laughs> da, da, da. Așa este. Deci, aici este vorba de, de un simț, de un farmec al timpului trecut. Să zicem, să zicem așa, e foarte important să simțiți vremea petrecută pe obiecte sau pe chiar un peisaj, pe case și pe, pe mobilier. Trebuie să, să simțiți că oameni și generații au trecut aici și... Au, au avut o viață uh, între acele obiecte, o viață bună și că aceste obiecte au avut locul lor. Patina, să, să spunem. Uh-huh. Patina uh, este foarte importantă și patina trebuie păstrată și dacă facem o restaurare a, a, al unui uh, obiect. Și aici este o, o foarte mare, cum zicem, uh, problemă sau cel mai, cel mai dificil aspect la restaurarea al unui monument sau al unui obiect vechi, este să, să nu distrugeți această patina care este caracteristică pentru el.
0: Da, nu toate obiectele trebuie să fie strălucitoare și să arate ca scoase din cutie.
4: Da, da, da. De pildă, noi dacă... Dacă restaurăm o casă, noi folosim siglele vechi, bine să curățăm, să, să facem să fie bine, dar nu folosim niciodată sigle din industria, deci materialul, același material trebuie folosit și mai departe.
0: Să se păstreze caracterul și, cum spuneați, sufletul casei. Vorbind despre timp, despre peisaj, despre oameni, ați declarat că fiecare sat din România ar putea deveni un muzeu în aer liber. Ce v-a făcut să spuneți asta și de ce nu se întâmplă așa?
4: Din păcate, da, nu se întâmplă. Acum 20 de ani încă a fost așa. Și în fiecare an care trece este mai puțin evident. Din păcate, oamenii din sat vreau să fac ceva mai, mai modern. Și încă nu uh, se a înțeles că putem să, să modernizăm o casă, să avem un confort mai mare și dacă păstrăm caracteristici caselor vechi. Aici este o, o, o balanță, o armonie foarte, foarte dificilă de a fi păstrat. Din păcate, ved că oamenii vreau ceva nou, ceva mai curat, nu știu ce este vechi, înseamnă că este, că este sărac. Aici este problema mare, cred eu.
0: Mă gândesc totuși că sătenii care intră în contact cu dumneavoastră și vă văd la lucru, la muncă, văd cu ce vă ocupați, s-ar putea să-și spună la un moment dat, uite, domnule, omul ăsta care are multă școală, care e conte, o știe el ce face dacă se străduiește să să păstreze intacte vremurile de demult, poate nu tot ce e vechi, e sărac, e prost și trebuie neapărat înlocuit. Mă gândesc că exemplul personal ar putea să funcționeze.
4: Eu cred că mai bine este... Mai convingător este turismul. Dacă eu spun așa, că așa e mai frumos, sunt numai eu și cine cine știe cum gândesc eu, că numai nu știu cine sunt, ce idei ciudate am eu. Dar dacă, dacă vrem să facem roz de bani într-un sat mic undeva în România, atunci este o posibilitate numai să păstrați identitatea dumneavoastră și casa. Deci dacă vreți să faceți un turism rural, aveți mult mai multe șanse dacă păstrați arhitectura așa cum a fost 100-200 de ani pentru a trage turiștii. Mai ales sunt turiști străini, dar și, și acum turiști din România nu vor fi așa interesați într-o casă portocaliu cu balcoană din inox și țiglă albastru din, la, din tablă cred că nu, nu veți avea mare șanse de a face o, o afacere, un business de turism. Asta înseamnă că tradițiile no- noștri au o valoare chiar pecuniară, chiar uh, comercială. Uh, și sper, sper că asta va fi mult mai convingător decât uh, niște acțiuni al unui uh, sau uh, câteva oameni uh, venit uh, din străinătate. Și dacă am r- rădăcin aici, dar uh, eu eu m-am crescut afară și cred că asta este cel mai convingător.
0: Până la urmă, toți avem acasă și beton, și sticlă, și termopane. Atunci când vrem să evadăm undeva și găsim lucruri care sunt din ce în ce mai puține, le, le apreciem mai mult și s-ar putea să vrem să ne întoarcem. Mulțumesc tare, tare mult pentru interviu.
4: Pentru puțin. La revedere!
0: Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, tradiții de moș Nicolae. Fiindcă mai sunt doar câteva zile până ce moș Nicolae va ajunge la ghetuțele celor mici, hai să ne amintim cum este celebrat de români. În ultima vreme, sărbătoarea s-a rezumat la surprizele de care au parte copiii, daruri pentru cei cuminți sau nuielușele pe care le primesc cei obraznici. În trecut însă, Sfântul Nicolae era cinstit cum se cuvine. Moldovenii și oltenii chefuiau trei zile la rând, în timp ce ardelenii se adunau pentru a începe pregătirile pentru colindă. Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți, nu numai de cei mici, ci și de cei sărmani, pe care se spune că îi păzește și îi ajută. În Ardeal, sărbătorile de iarnă încep de Sfântul Nicolae sau de Sân Nicoară, cum îl numesc transilvanenii. Pe vremuri, fetele se adunau și frământau alotul pentru plăcinte, în timp ce băieții formau cete de colindător și începeau repetițiile. Înainte, tinerii mergeau cu colinda și de Sfântul Nicolae, mai ales la cei care purtau acest nume, însă obiceiul a dispărut, iar în prezent colindele sunt rezervate Crăciunului și Anului Nou. Țăranii din Oltenia și Moldova au păstrat multă vreme datina de a-și alege la căsătorie, un sfânt care să le ocrotească familia și gospodăria. De cele mai multe ori era sfântul al cărui nume îl purta tatăl unuia dintre miri. Așa a ajuns sfântul Nicolae, ocrotitorul a nenumărate familii. De ziua lui, oamenii făceau o masă cu bucate alese, atât cât le permitea postul, chemau preotul să o binecuvânteze și prăznuiau cu rudele și vecinii. Uneori sărbătoreau trei zile, căci marile momente în concepția populară atât trebuie să dureze ajunul, praznicul propriu-zis și a doua zi. Oamenii se rugau Sfântului să-i ferească de boli și lovituri. Bărbații duceau lumânări la biserică și plăteau liturghii, femeile se rugau pentru ajutor, iar fetele să se mărite. Pescarii și marinarii, mai ales lipovenii din delta Dunării, organizează o specie de ziua Sfântului Nicolae, considerându-l ocrotitorul lor. Există o mulțime de legende care au drept protagonist pe Sfântul Nicolae. În Bucovina se spune că a oprit chiar apele potopului, care amenințau să scufunde până și arca lui Noe. De aceea, în regiune, a doua zi după Sfântul Nicolae, se dădeau praznice pentru cei înnecați. Moș Nicolae nu este sărbătorit doar în Europa. El merge la copiii din Siria călare pe Cămilă, la cei din Hawaii ajunge cu barca, și nici copiii din Ghana nu sunt ocoliți. Moș Nicolae le aduce daruri direct din junglă. Indiferent dacă respectați vechile datini sau preferați obiceiurile mai noi, sigur aveți cui să-i spuneți la mulți ani pe 6 decembrie. Aproximativ 800.000 de români poartă numele Sfântului Nicolae. Steven von Honningen președinte și CEO în România, vorbește despre cum s-a adaptat compania la schimbările aduse de pandemie, ne dezvăluie ce aplică în viața profesională din cariera de sportiv de performanță și trei motive pentru care iubește România. Pentru că pandemia a adus schimbări majore în viețile noastre, am fost nevoiți să învățăm în multe din mers. Despre adaptare, competiție și a profita la maximum de lucrurile bune care ne ies în cale. Vorbim cu Steven von Kroeningen, președinte și CEO Raiffeisen Bank. Bun venit la Cronicari Digital.
5: Mulțumesc pentru invitație, e o plăcere.
0: Să obții rezultate într-un domeniu atât de competitiv cum este cel bancar a fost întotdeauna o provocare și parcă nu mai era nevoie de un challenge în plus, așa cum este pandemia de anul acesta. Cum s-a schimbat abordarea Raiffeisen Bank în 2020?
5: Da, vă dați seama, prima preocupare era să ne asigurăm că angajații noștri și clienții noștri să nu fie supus la, la un risc și aici am grăbit cât am putut implementarea de soluție digitală. Care ne permite să avem contact de la distanță. Asta înseamnă investiție în, în structuri de IT, în laptopuri, în, în sisteme de comunicare. Majoritatea lucrează de acasă, colegii mei și eu, de fapt, și pentru clienți nu mai vine la bancă. Asta era. Urgențele pe termen scurt. Evident, când vorbim despre un challenge, cred că cel mai mare challenge acum este să ne dăm seama cum va arăta viitorul. Da, ja, un challenge este și un, un moment în care putem să, să arătăm ce putem și cum abordăm ceva și atunci nu mă plâng.
0: Ați declarat într-un interviu de acum câțiva ani că momentul cel mai bun să cumperi o bancă a trecut. Acum, eu nu știu câți dintre ascultătorii noștri își propuseseră să cumpere o bancă, (laughs) dar eu sunt convinsă că aveți pentru ei un sfat foarte bun despre ce ar fi cazul să facă acum în plină pandemie, în vremurile acestea complicate.
5: Pot să spun cum abordez eu lucrurile mai mult și pe nivel personal. Cred că în în primul rând, cred că trebuie să, să gândim un pic la ce în controlul nostru, ce putem influența și uh, Rata de creștere al COVID-ului nu putem să influența. Primul lucru care fac este să mă asigur că evit risc uh, să am un stil de viață sanatos uh, ca să reduc expunerea la un eventual risc de, de, de infecție, evident, respect uh, recomandările medicilor. Asta este pe nivel personal, dar cred că e și moment de, de reflexie pentru noi. Ce sunt lucrurile cu adevărat importante în, în, în viața și asta e un lucru care, care merită făcut. Pentru că tatăl meu întotdeauna spunea un om bolnav are o singură dorință, anume de a fi sanatos. Un om sanatos are multe dorințe, și când te confunzi pe toți cu unii care sunt infectați, atunci schimba un pic. Viziune și atunci, cred că criza asta va trece. E important să se învățăm câteva lucruri din, din asta. Dar, în primul rând, nu merită să ne îngrijorăm despre lucrurile care sunt în afară a controlului nostru și cam, cam așa abordez lucrurile.
0: Povesteați despre un sfat sau o vorbă a tatălui dumneavoastră. Faptul că sunteți bancher nu este o întâmplare. Reprezentați a cincea generație de banchieri din familie. Ce principii transmise din tată în fiu aplicați chiar și astăzi în munca de fiecare zi?
5: Da, probabil mai multe decât îmi dau seama acum, dar cred că cu ce am crescut eu și la o bancă regională acolo e foarte clar că banking este relatie is, niet o relație, En mister o tranzacție și așa am abordați eu dorona la relația cu clienții noștri, cu partenerii noștri, cu toți cu care interacționăm, e vorba de She... um, o Mă duc aminte că când eram copii mici și voiam să, na, să, să cumpărăm ceva și, indiferent dacă era vorba de haine sau articolul sport, nu contează, jucării, întotdeauna tatăl meu ne-a dat voie doar să cumpărăm de o firmă sau un magazin care era client al băncii, arătând că este o relație care merge în două direcții și e chiar o relație și care are și un element de, de loialitate. Cred că asta probabil e cea mai importantă lecție și care na, mai mult implicit am, am învățat de la, de la tatăl meu.
0: Pomeneați mai devreme de un stil de viață sănătos, ați fost canotor de performanță. Mă întrebam cum v-a folosit disciplina din sport de când sunteți la cârma unei instituții bancare.
5: Am scris odată ceva de, despre asta. Evident, sport de performanță este o școală š- uh, extrem de bună pentru viața în general. Dar sport nu e același lucru, din păcate, cătoată ca, ca mediul de business. Sport are un singur obiectiv care este îți uh, da un focus care este extrem de important. O întrebare importantă în canal ta și este, ok, dacă facem ceva, să încercăm ceva, Ajungem mai repede la finish? Da sau nu? Dacă răspunsul este da, atunci facem. Dacă răspunsul este nu, atunci nu facem. În mediul de business nu vezi asta atât de des, dar așa o abordare cred că e unul foarte, foarte important. Eu mă întreb des și la uh, ai ok, dacă facem asta, devenim o bancă mai bună sau nu? Și, și asta trebuie să fie o bază pentru o decizie, și nu că a ah, doar ajută un pic sau nu e chiar atât de important. Nu, dacă facem prin anumite acțiunea masura project definim o bancă mai bună, atunci ar trebui să o facem. Dar din nu e întotdeauna așa simplu când die de finish line, în sport e simplu primul la finish ai câștigat. În banking sau în business s-ntătește multe lucruri importante când nu nu poți aia același abordare și trebuie să ții mai de stakeholder care Sunt influențați sau te influențează pe tine într-un fel sau altul?
0: Nu sunteți doar un pasionat de sport, ci și de muzică clasică. Poate și de aceea Raiffeisenbank susține festivalul internațional George Enescu. Dar, din păcate, nu știm nici când ne vom putea întoarce în sările de concerte, nici în teatre, nici în cinematografe. Cum se implică instituția dumneavoastră în sprijinirea evenimentelor culturale online care au luat locul celor clasice?
5: In primo rente nu sponsoren uh, het Festival. Ik denk als je een sponsoren het festival Jordaanesco. Ik denk dat ik denk dat je een evenement extraordinaire er meritees evident, evident, nu ze poorten zien dat die impacten, zie die verlichten af een op platformen, zie uh, uh, platform online. Uh, art.reifais în tot rol, unde încercăm să creăm na, legatura dintre performerii, artiștii într-o parte, de la teatru, film, muzică, și celălaltă parte, consumatorii, clienții noștri, oameni interesați în artă. Așa creăm o platformă în care na, sper să păstrăm legatura dintre artiștii public și care ne facem mai ușor să ne întoarcem mai tăziu la viața normală. Publicul are nevoie de artă și artistele au nevoie de public. Și prin platformă încercăm să să oferim o soluție.
0: Vorbind de viața normală, sunteți un om interesat de cultură, un fotograf entuziast, un explorator pe două roți. Până la urmă, eu cred că sunteți un adevărat cronicar digital. Cunoașteți România încă din anii 80 și aș vrea să să aflu care sunt cele trei lucruri care vă plac cel mai mult aici.
5: Cred că n-am. În primul rând, uh, oameni. Cred că uh, oameni sunt foarte deschis. Asta era ja, mai ales foarte important, <laughs> aici pentru prima dată. Dar uh, m-am dat seama, dar uh, și când uh, locuiești în tot țara, e important când... Uh, și, ok, mai ales uh, oameni, doar ce imediat îmi dau să dau seama când sunt uh, străini, dar uh, nu simt că sunt tratat ca un străin care uh, nu e același lucru și în, uh, în alte țări ja, dat is een ook wel important. En rest, nou ja, niet in plaatsje, maar als je te confronteren in Roemenië, ja, het foarte, ce să zic, nu doar din punct de vedere fotografic, dar uh, interesant și, în general, în, în viața să vezi diferențele dintre ne-a. Ceva frumos, o arhitectură, natura și ceva mai puțin frumos. Son. Și uh, asta este interesant într-un fel de uh, experiență. Nu, uh, nu vorbim despre ceva gri, fără personalitate, ca. și la, bineînțeles, ce mai, um, ce mai mult uh, probabil ne, Natura și diversitatea Pot să merg relativ cu câțiva kilometri în afara de București, pot să mergi oră cu bicicleta fără nevoie să se oprești. pot să mă duc în Muns, în Transilvania, la Delta, în Nord și România are extrem de mult oferit din acest punct de vedere.
0: Sperăm toți să ne întoarcem cât mai curând la viețile noastre de dinainte, dar dacă ați face un top al celor mai mari schimbări din viața noastră după pandemie, care ar fi acelea?
5: poate anche accesibil la niște în, în, în societate în, în, în general. Cred că cât important este sănătatea și să ne asigurăm că ne dăm seama că cât important este de fapt viața și să o trăim cum trebuie când avem, să apreciăm libertatea care avem și să, să creăm o, o societate care este inclusivă, în care ne dăm seama că problemele care avem în societate, orice problema, societatea trebuie să le rezolve dintre noi și nu, nu așteptăm statul să vină să ne, să ne Rezerv. După pandemia, să fim mai deschisi și la cum sunt afectați alți de ce suntem în jurul nostru și să creăm o societate mai, mai puternică pentru viitor. Nu putem să fim siguri la ce ne așteaptă, dar putem să ne pregătim pentru orice. Și asta cred că este important.
0: Dacă ne putem pregăti pentru ce e mai rău, putem în schimb să sperăm la, la ce e mai bine. Mulțumesc tare mult pentru interviu!
5: Eu vă mulțumesc! Mult succes în continuare!
0: Rubrica Portret de călător este susținută de Molul România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Tudor Mușat detaliază experiența londoneză din anii lucrați la BBC, își explică fascinația pentru Asia de Sud-Est și ne învață cum poți avea parte de o vacanță în Maldive fără să intri în faliment.
6: Acum știi cum e, s-ar putea ca noi să facem parte dintr-o generație obișnuită să stea câte șase în cameră, într-o cameră de 2-4 la Costinești
1: doar bine ai venit la podcastul nostru care deocamdată se face de la distanță, întrucât există localități care sunt încă în carantină Bine v-am putut. Și voiam să încep așa, cumva abrupt, întrebându-te despre Londra, pentru că știu că ai, uh, ai lucrat cu BBC Notre.
6: Da, am petrecut doi ani și jumătate la Londra și a fost una din cele mai interesante și intense experiențe din viața mea, nu doar pentru că am lucrat la BBC, ci și pentru că imaginează-ți că aici trebuie să fixăm contextul. Era sfârșit de anii 90 din România să pleca în călătorii turistice doar cu viză în țările Uniunii Europene. Asta mi-a asigurat, sigur, pe lângă posibilitatea de a face turul Regatului Unit și de a afla o grămadă de lucruri, inclusiv din arhiva BBC-ului, știi complementar așa, cu locurile pe care le vezi și cu experiențele pe care le trăiești. E foarte mișto să ai acces la o arhivă de resurse și la un pool de resurse extraordinar, care este dita mai morgă numită BBC, dar și să călătoresc în restul Europei. Adică asta a fost experiența fantastică. Cu adeverință de la BBC, practic, bypassai toate cozile la vize pe care un cetățean român ar fi trebuit să le suporte și să te duci practic oriunde vrei tu în vestul Europei.
1: Totuși, ce învăța despre Londra în perioada petrecută acolo Pentru că îți dai seama că ai de văzut de fiecare dată altceva
6: Da, evident Prima tentație e să bifezi tot ce înseamnă atracție majoră turistică După care descoperi, când pornești un elan ăsta al tău Descoperi că, dar de stai puțin Că eu mă lovesc de tot felul de lucruri În drumul de undeva până altundeva Și e păcat să nu te oprești și să le explorezi Așa că după câteva prime... După câteva săptămâni de început în care te duci la Tower of London, te duci la London Bridge te duci să vezi, nu știu, Oxo Tower, știu că acolo m-a trimis redacția să fac un documentar despre clădirea asta, era o o rubrică culturală, mă rog, sau de de artă, și te duci forțat cumva de presiunea ghidului turistic și de alte constrângeri, te scoperi, da, exact cum spui, că sunt tot felul de locuri de care te lovești, tot felul de chestii de explorat, nu neapărat într-o anumită ordine, și da, ăsta e marele meu noroc, că am putut să petrec atâta vreme acolo, legat, cei foarte mișto la Londra, țin neapărat să zic chestia asta și, și legat de experiența mea de acolo, că toată lumea mă întreabă, repet, imaginați-vă sfârșit de anii 90, gândiți-vă cum era România. Primul lucru care te lovește după ce stai puțin acolo câteva săptămâni este ăsta, mamă ce ușor merge tot. Adică de la transportul în comun, metrou cu orar fix care se respectă, cu autobuze care își respectă programul Cu o grămadă de rute de autobuze care te duc practic de oriunde, oriunde și cu acea fenomenală rețea de metrou Până la partea asta legată de tot ce poți să-ți rezolvi și să nu ai niciun fel de grijă Orice chestiune bancară, birocratică de locuire, de obținut ceva care să folosească la altceva și oricum nici n-aveai nevoie să iei tu toate lucrurile astea personală în mână pentru că se ocupă ei să le trimită. Deci, cam cum am ajuns noi sau tindem să fim acum de digitalizați și uh, interconectați avea la sfârșit de a doua decadă din mileniul ăsta, cum ar veni.
1: Aș vrea să fiu obraznic să te întreb de ce te-ai întors.
6: Păi m-am întors pentru că... Dincolo de un context de familie, în sensul că, mă rog, mi-am pierdut tatăl în perioada aia și simțeam nevoia să fiu pe aici să să rezolv o grămadă de de lucruri, de familie, am mai intervenit și o prelungire cu țârâita a contractului. Redacția română dădea primele semne că nu o să mai fie nevoie de ea în scurt timp și atunci a prelungea contractele cu câteva luni de fiecare dată. Era destul de clar spre ce ne îndreptăm că la un moment dat se va desfința secția română cu totul, și în loc să optez pentru un sistem câteva săptămâni la București, câteva săptămâni la Londra și tot așa, fiind și presa românească totuși într-o oarecare dezmorțire și mișcare,
1: i-a trecut între timp.
6: I-a trecut zdravă în între timp, dar atunci, chiar dacă mijloacele erau ceva mai rudimentare, chiar dacă nu aveam viteza asta fantastică a internetului, rețele sociale, multă tehnică și așa mai departe, era totuși treabă de făcut aici, deci a fost un cumul
1: Dincolo de asta aș vrea să detaliem puțin ceva ce ai spus pentru TV Mania cu o vreme Că plăcerea ta vinovată este să te uiți la emisiunea de călătorie de pe Travel Channel Și în special cele despre mare și destinații din Asia de Sud-Est Pare astăzi în pandemie, zic, pare extrem de problematic. Ce putea să-mi spui despre această treabă?
6: putea să-ți spun în primul rând că între timp de când am dat eu interviu ăla, au dispărut emisiunile de călătorie de la Travel Channel. Travel Channel, cel puțin ce vedem noi în România, se ocupă cu orice altceva. Peșteri bântuite, cu castele, cu probleme, cum să construiești o cabană în Alaska, adică nu mai e acel canal care să-mi ofere mie ce ziceam eu că mi-oferă. Păi pot să-ți spun așa, că mi-a Plăcut foarte mult să fiu purtat în zona asta pe care am reușit să o și vizitez în urmă cu vreo 7 ani, Asia de sud-est mă refer la, la Thailanda Cambogia, zona aia și prin urmare sigur că îți rămân tot felul de locuri amprentate, tot felul de loc, locuri, pe de altă parte, nevăzute nevizitate, așa că da, mă fascina cumva să, să mă raportez și în felul ăsta prin emisiuni de travel la destinațiile astea și știi cum e, ai văzut o parte ești foarte curios să vezi și ce era lângă și n-ai apucat să vezi de aici vine povestea asta, e un loc în care m-aș întoarce oricând, mare plăcere Și dacă vrei așa uite, să-ți fac o confesiune, Indonezia e marele meu vis și obiectiv
1: Acum nu știu cum ai făcut-o, dar e adevărat că te poți descurca și la un buget
6: mediu? Da, da. și uh, nici măcar în zona asta, cel puțin, nu trebuie să sapi foarte mult Acum, știi cum e? S-ar putea ca noi să facem parte dintr-o generație obișnuită să stea câte șase în cameră, într-o cameră de 2-4 la costinești. Așa. O să admit și chestia asta. Nu asta am trăit în Thailanda și în zona respectivă. Chiar condițiile au fost extrem de decente, cazare, cum să spun, potrivită anilor 2000 și așa mai departe, nici, nici de cum. Dar vreau să spun că poate există și nivelul ăsta de, de așteptări. Cred că e o chestie de priorități, până la urmă. Ai o perioadă anume, și la mine perioada a fost destul de lungă, o lună și un pic. Ai, o, ai, bineînțeles, bugetul, ai, știu eu, lucrurile pe care ai chef să le faci și, mai ales, ai niște revelații la fața locului. Că pleci cu, într-adevăr, pleci cu bugetul ăsta cumva supradimensionat, gândindu te bă dar dacă. Se întâmplă, am nevoie. Obișnuit ca aici, știi, situații de criză, trebuie să dau cu ceva cuiva să-mi rezolve o problemă Nu e chiar așa. Sigur că uneori ai nevoie să mai faci și poate mici plăți informale, dar nu pentru chestii grave, să fim serioși Te duci într-o zonă puțin mai sălbatică și ai nevoie să te ajute cineva cu ceva. E firesc într-un anume fel
1: ai aparat la soluția de nu știu, de, de ghizi locali sau ai mers cu agenție?
6: Nu am mers cu agenție, am mers pe cont propriu, beneficind și de sprijinul unui vechi amic care se află de mulți ani acolo și care nu a stat după noi foarte mult ci pur și simplu ne-a oferit câteva ghidaje, dar care s-au dovedit a fi foarte bine plasate, esențiale și da, în unele locuri a fost o colaborare între el și oamenii locului de exemplu, ca să te duci spre granița cu Cambodgia, legal, de sigur, știu eu, și să obții foarte rapid un permis de trecere Poate că era mai complicat dacă veneam eu de la București și ziceam, bună ziua, cât trebuie să aștept Și cineva mi-ar fi zis, păi atâta e perioada asta, dar mai căutați-ne Probabil că știind mici scurtături inofensive, te descurci mai, mai repede în felul ăsta Dar ai pomenit ceva de buget și vreau să-ți spun o chestie eu am fost și în Maldive cu un buget mic Pentru că nu m-am dus la un lanț din ăla super luxos Condiții, sigur, nu similare în privința cazării neapărat Dar în privința peisajelor cu siguranță Și în privința, eu știu, amenajării turistice a locului cu siguranță Există, bineînțeles, acel sistem foarte închis de resorturi Unde poți plăti sute și sute de euro pe noapte Dar există, de mai puțin timp Și acel sistem în care se încurajează turismul ăsta local, tot prin hoteluri, tot prin unități de cazare la standarde înalte Diferența este că proprietatea e majoritar a localnicilor Și din câte știu exista chiar prevederea asta în perioada respectivă să, să nu mai poți deschide business turistic în Maldive dacă acționarul majoritar al acelui business nu e de acolo, nu e local, nu știu cât de bună sau rea e ideea asta, habar n-am. Cert e că mi-a oferit posibilitatea asta, să pot explora insule într-un buget mediu. Diferența oricum e, e foarte mare. Da,
1: e probabil o diferență de 1000 de euro per sejur, ce, de persoană, ceea ce este. Da,
6: cred că poți să ajungi chiar, chiar și la mai mult. Și repet, în condiții extrem de, de decente. Diferența e probabil doar asta. Dar mie îmi place în general să mă oferesc de zonele foarte frecventate, de rezorturi aglomerate în care stai închis cu atât mai mult, așa că a fost și asta o experiență foarte foarte tare.
1: Apropo de asta, v-am să te întreb ce cauți tu în călătoriile tale, adică relaxare, sau este descoperirea unor lucruri noi din care poți învăța ceva din punct de vedere, nu știu, cultural sau whatever.
6: E relaxare prin descoperire, dacă vrei, pentru că, în general, nici dacă mă duc, eu știu, undeva să zac pe o plajă, chestia asta nu mă ține foarte mult. Așa că maxima relaxare e, e asta. Apropo de învățat, știi cum e? Încerc de foarte multe ori, habar n-am dacă e de vină și formația asta jurnalistică sau nu, sau e doar o chestie structurală a mea, încerc să mă pun, mai ales când petrec un pic mai mult timp într-un loc, să mă pun în pielea localnicilor. Îmi place să văd cum trăiesc, îmi place uneori să să pot face ceea ce ce fac ei în termeni de obiceiuri ale locului, îmi plac chestiile astea neforțate turistic și cred că înveți foarte multe despre un loc și oamenii lui în, în felul ăsta Sigur, există și reversul în care ești foarte trist când pleci în unele situații Pentru că ai senzația că, mamă, ce tare, ce bine te-ai potrivit în locul ăla Ce miștoți ar sta și ție să faci lucrurile pe care le fac ei Și asta, sigur, produce așa un pic de ruptură în momentul în care te desparti de locul cu pricina Sigur că e fascinația văzutului și a asimilatului de, de lucruri Poate că dacă pleci cu, cu ceva bagaj din ăsta de informație și de cultură și de informație turistică dacă vrei Când ajungi acolo îți e mai ușor să nu stai cu nasul în ghid, de exemplu Și să te uiți cu un ochi la ghid și cu unul la ce vezi să vezi dacă corespunde cu ce scrie acolo și ce, ce ar trebui să cauți la fața locului Cred că dacă ai norocul să fi citit mai multe, să fi aflat mai multe din start, poți să te duci să rafinezi anumite, anumite chestii, dar la fel de frumos e pe de altă parte și să te lași surprins. Înainte, cu mulți ani în urmă, eram adeptul planificării meticuloase, poate și pentru că nu aveam atâta timp ca acum, că na, vine și luxul ăsta la un moment dat, să-ți permiți în loc de o săptămână jumătate de concediu, trei.
1: Felicitări!
6: Mulțumesc! Da, vezi, există și aici, vine cu vârsta. Asta îmi place să învăț. Practic. Să și un fel de a spune, să mă uit cu atenție la ce fac oamenii, să înțeleg modul lor de, de funcționare și de relaxare și de abordat viața în locurile alea a, Așa, abia atunci mi se pare experiența completă Îmi place să fac poze cu oameni pe stradă, mai mult decât îmi place să fac cu domnul din Milano în sine Lucruri de, de felul ăsta Îmi place foarte mult să mă scufund în, în locul cu pricina
1: Mie mi-ar plăcea să-mi povestești mai mult despre livada bunicilor tăi, despre locul acela în care iarba era netăiată și probabil îți plăcea să te uiți la lume și la cer altfel decât o face azi. Unde era asta?
6: Asta e foarte aproape de București, astăzi cel puțin în momentul. Era aproape de București și atunci, numai că părea foarte departe unul pentru că eram eu mult mai mic și sigur orice drum, chiar și de 20 de minute, ți se pare așa undeva la distanță. Doi, pentru că drumurile erau într-o stare foarte proastă. Trei, pentru că deși locul ăsta care azi e înglobat în comuna Tunari, de lângă București, făcea parte administrativ din comuna asta, era undeva foarte departe de, de sat. Locul ăsta are o istorie foarte interesantă, e o casă construită undeva în perioada interbelică, pe care bunicii mei tot atunci au cumpărat-o Fiind și ei bucureșteni și având un lațară al lor Au simțit probabil nevoia să transforme locul ăsta într-un fel de lațară Repet, era foarte departe, trebuie să vă imaginați De ceea ce este astăzi o comună satelit a Bucureștiului Foarte, foarte departe, chiar și la sfârșitul anilor 80 La căderea comunismului era foarte departe de ce e acum Adică toată explozia asta imobiliară și de infrastructură necesară al minteri, Nu existau atunci, astfel încât locul ăsta putea fi foarte ușor asimilat oricărui la țară, departe de orice oraș din România Vreau
1: mai orașul să termina la liceu de electronică la Pipera
6: Exact, bravo! Și ca să ajungi acolo, la casa bunicilor, trebuie să iei o rată care făcea uneori și o oră. Pare total ciudat astăzi. Dar e bine, da, pe niște drumuri pline de cărtoape, oprind în tot felul de locuri, făceai 45-50 de minute până, până acolo. Mai era ceva, mergeai, mulți n-au prins chestia asta, o duminică, da, o duminică, nu, în funcție de numărul mașinii. Era o prins comunistă să limitezi circulația cu, cu mașina personală și atunci... Cumva și faptul ăsta poate făcea loc așa special Când nu era vacanță, ajungeai acolo când îți permitea duminica În care aveai tu numărul potrivit la, la mașină Livada asta de care vorbești era o rămășiță a unei vii Care exista în perioada în care nu fusese renaționalizate terenurile astea Și mai avea pe aici, pe acolo, se mai ițeau așa ea și câteva frunze Și te mai împiedica în iarbă aia înaltă decât un ciot de butași de viță de vie. Existau trei cireși foarte mari care au dispărut și ei la un moment dat, tot așa tăiați de mania asta a colectivizării. Era și nu era a noastră, era cumva asimilată casei respective pentru că făcuse parte din ea și din terenul în conjurător. Dar pe de altă parte ăștia de la CAP, de la Cooperativa aveau ideea asta fixă că trebuie ei să gestioneze agricol toate terenurile astea Și la un moment dat au intrat acolo cu tot ce trebuie încât să planteze ei niște pomișori fructiferi pe care să-i păzească ei ce e interesant este că atâta grijă au avut de el, că na, vremurile erau grele, lumea dădea iama în pomii aia, că până la urmă s-au enervat și, au, și le-au tăiat pe toate. Adică asta a fost ideea lor de cum se rezolve problema, au tăiat, au pus la pământ toată livada asta de, de pomi și pe o parte și pe alta. Părea foarte de început porțiunea asta de care m-ai întrebat tu, cu cei trei cireși foarte bătrâni, cu iarba asta foarte înaltă, te puteai ascunde acolo dacă stăteai tupilat și nu te găsea nimeni dacă nu știa unde să te caute. Și da, era o atmosferă din asta așa foarte pastorală, dacă vrei, în care... Exact cum zici, te uitai parcă cu alți ochi, știi senzația aia în care n-auzi nimic decât iarbă și nu e un clișeu sau, sau liniștea aia așa ușor suspectă dinainte de o ploaie de vară în care la un moment dat zici, bă, da, e foarte, foarte liniște, de ce?
1: Pentru că tac păsările
6: Pentru că tac păsările, exact, da, și te trezești așa că se va întâmpla ceva E, toate lucrurile astea eu acolo le-am trăit prima oară, în, în bucata asta de fostă livadă, să zicem, cu un ochi la cireșii din spate, cu un ochi la livada de vișin de peste drum. Sigur că bunicii ne puneau la tot felul de lucruri acolo, deci până la urmă am avut un fel de experiență la țară, chiar dacă nu în sensul propriu-zis, de a merge la niște bunici născuți și crescuți la țară. Tot am avut parte de, de o grămadă de întâmplări din astea care te călesc, adică... Copil fiind, mă puteam bate de la egal la egal cu oricine și în chestii făcute prin gospodărie și în julituri de cățărat prin pomi. Și nu
1: tot... am tentat să te muți acum la maturitate? Cum de altfel mi s-a întâmplat mie undeva la țară?
6: Da, sunt tentat. Casa există și acum și e în continuare în în familia mea. Există ce să vezi după foarte mulți ani de, de procese și acele terenuri pe care existau aceste livezi pe vremuri, așa că rămâne, da pe termen lung, mai ales că acum a ajuns foarte aproape de oraș și foarte legat de oraș totul, cum ziceam. Trebuie neapărat să fac tot timpul disclaimer-ul ăsta pentru că, repet, cineva și-ar te imagina acum ce fel de la și ce fel de pomi vedei tu într-o comună din asta dormitor a Bucureștiului. Trebuie mereu să ne imaginăm că lucrurile arătau cu totul și cu totul diferit.
0: Molul România, alături de călători de 25 de ani.
1: Una peste alta o să închid pe repede înainte cu un chestionar care e același de fiecare dată sau a fost în sezonul ăsta, așa încât foarte pe scurt te întreb care e locul tău favorit din România.
6: Locul meu favorit din România în perioada asta, că nu vreau să amestec lucruri, poate cine știe, se mai schimbă, este Transilvania și din Transilvania, dacă vrei, uite zona Țara Bârsei și din Țara Bârsei zona din jurul Pietrei Craiului cu Peștera, cu Măgura... Și pe urmă tot felul de locșoare din astea în care, cum ziceam, dacă ai luxus, ai mai mult timp la dispoziție Te poți fâțâie așa fără presiunea timpului, fără să știi că e doar un weekend, fără să știi că e doar o săptămână
1: Unde nu te-ai mai întoarce nici plătit?
6: Nu m-aș întoarce plătit în acele stațiuni de pe litoralul românesc Atenție, iubesc marea și m-aș duce oricând chiar și la mamaia, dar numai pe țărm și în apă Genul ăsta de mamaia, așa cum a ajuns ea acum Am mai fost odată doar așa ca să-mi reconfirm că n-ar trebui să mă mai întorc
1: Care e din punctul tău de vedere cea mai frumoasă clădire din România?
6: Cred că lucrurile ar trebui, uite, ca să-ți dau răspunsul, cred că aș putea să-l pun așa Cea mai spectaculoasă și mai bine pusă în valoare în acest moment clădire din România Mi se pare Palatul Culturii din Iași Îmi place și Biblioteca Centrală Universitară din București foarte tare Mai plac niște clădiri, dar cum am zis, hai să ponderăm așa cel mai spectaculos tablou pe care îl oferă e Palatul Culturii din Iași.
5: Cea mai
1: bună mâncare din România și te întreb asta nu întâmplător, ci pentru că există, mă rog, la francezi, în primul rând, conceptul de turism gastronomic. Care
6: e? Ah, zău dacă știu. Cred că, cred că niște sarmale foarte bine făcute undeva în Bucovina pentru că eu la sarmale foarte pretențios. Dacă varza nu e suficient de acră, dacă fiertura aia nu e suficient de fiartă dinăuntru care conține și acel faimos orez cu care eu nu mă foarte bine. Dacă reușești să mă convingi cu sarmalele, mai mai cucerit.
1: Ultima întrebare, care este cel mai frumos drum de mers cu mașina în opinia ta în România?
6: Se pun alea foarte pline de gropi și hârtopite la maximum? Absolut. Atunci e un loc undeva între Brădet din Covasna și Vama Buzăului, un drum care șerpuiește și printre niște chei la un moment dat, care pe urmă se duce între niște dealuri care pe urmă se duc se transformă în niște pajiști. E ceva absolut așa spectaculos pentru mine și toată trecerea asta, dar drumul este extrem de prost, nu e un drum turistic. Și dacă, cum să spun, în drumul ăsta simți și nevoia să te oprești pe malul râului sau într-o fâneață din asta, cu atât mai mult.
1: Și chiar ultima întrebare, pe care am făcut-o deja tradițională în ultimele 3-4-5 ediții, nu-mi dau seama, este unde faci revelionul în living sau în bucătărie?
6: În living și pentru că am făcut deja boala. Ce să vezi, am luxul de a selecta și lumea cu care mi-aș dori să petrec anul ăsta. Suntem deja un club al celor care am trecut cu bine prin experiența asta și care ne putem întâlni măcar 3-6 luni de acum încolo, cică. Va fi un living, însă, într-adevăr.
1: Îți mulțumesc foarte mult că ai stat de vorbă cu noi chiar și așa. O pandemie cu sistemul ăsta online mi a plăcut mult mai mult să ne vedem cu microfoane față în față, ceea ce se poate rezolva spre anul. Și îți urez, nu știu, după astea 3-6 luni să fi sănătos în continuare.
6: Mulțumesc mult! La fel! Doamne ajută!
0: Podcastul cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronica digitali, un podcast despre ce merită păstrat.